0: Nós vamos falar hoje, né, sobre o tema Quem é você? E se você chegou aqui, você com certeza viu que tem um espelho ali que eles colocaram. Você possivelmente, assim como eu, deu uma conferida ali para ver se não tava uma marmota. E foi muito bom. Acho que eu sou a favor porque o meu espelho tá meio zoado lá. Eu sou a favor de deixar um espelho sempre ali que a gente chega ali já dá cá conferida. E é muito legal essa ideia do Quem é você. Porque é uma pergunta complicadinha, não sei se você já se fez essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes você chega numa crise de identidade, chega numa coisa e fala, quem sou eu? E a gente se olha no espelho e a gente se reconhece, a gente olha e vê que a pessoa fala, aquele ali sou eu. Mas quem sou eu? Agora para dificultar um pouco, responda essa pergunta sem usar o seu nome, a sua profissão e o que você estuda. Você consegue dizer quem é você sem falar o seu nome e o que é que você faz da vida? Porque você pega qualquer lugar que vai, você pede para você se apresentar, normalmente você fala assim, ah, meu nome é fulano, eu faço tal coisa, e dependendo, né, eu tenho tantos anos, verdade ou não, né, que às vezes tem pessoal que dá uma, uma mudadinha aí no, no que, que é idade. E é uma pergunta bem complicada isso, quem é você, né, quem sou eu? E se você pega na filosofia, ela, ela ocupou filosofia durante muito tempo, ocupa até hoje. Talvez você conheça uma frase né, de filosofia que fala, conhece-te a ti mesmo. E aí tem até uma história de Sócrates, se eu não me engano, que fala que ele tava, saiu procurando quem que era a pessoa mais sábia que existia na época. E o povo falava que era ele. E aí ele chegava assim, o pessoal perguntava assim, não, a pessoa mais sábia que existe é você. E aí, Chagumor falou assim, mas eu só sei que eu nada sei, que é outra frase famosinha aí da filosofia. E aí disseram assim, justamente por você ter esse conhecimento de você, de você saber que você não sabe, você é o mais sábio de todos os homens. Essa frase ficou tão famosa que no Matrix, e se você perguntar qual eu te digo que é o único, porque só existe o primeiro, o dois e o três, a gente finge que não existiu, porque é muito ruim. Tem uma hora que o Newton tá entrando lá para conversar com o oráculo. Que tem escrito assim um quadrinho escrito temet nosi, que quer dizer conheça-te a ti mesmo. Quando ele vai falar com o oráculo lá, que é uma senhorinha que está fazendo o um biscoitinho lá, que manja dos negócios, ele quer saber o que que acontece com ele, se ele é o escolhido ou não. E está escrito lá conhece a ti mesmo, que é a importância de conhecer você mesmo. Lá na China tinha um cara que chamava Sun Tzu que escreveu um livro que chamava a Arte da Guerra. E aí ele escreveu, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Está falando que você precisa conhecer a você mesmo para ter pelo menos 50% de chance aí de sucesso. Então a ideia de conhecer a si mesmo é uma ideia muito importante e se você se você é de humanos você deve ter passado por isso né que é a bad de não saber quem é você se você é de exato, talvez você nem tenha esquentado muita cabeça você passa batido esse negócio aí não importa mas quando você é de humanos às vezes você entra no você mas quem que sou eu que diferença que eu faço por que, que eu estou aqui e você começa a entrar nesse parafuso e fica louco e aí para completar nos dias de hoje, né? Que a gente pegou a galera das antigas lá. Aí vem essa ideia de identidade e pertencimento que a gente tem hoje em dia. Quem é você? E não só quem é você. Qual é o grupo que você faz parte? Porque a gente chegou no, numa situação que a sua identidade está muito atrelada ao grupo que você pertence. E aí vem todo tipo de loucura. A primeira que você vê é a questão de polarização política. Porque se você é de esquerda, você tem um pacotinho completo ali que você deve acreditar e seguir aquilo. Se você é de direita, tem o um pacotinho das coisas que você tem que acreditar, que você tem que achar que é certo e não pode sair daquilo. E aí, para completar, para terminar a desgraça, aí agora está a mania de cancelamento, né? Porque aí se você não pega e não reza cartilho do seu grupo, você é cancelado. E aí vem essa maravilha, porque a gente não basta ser a gente mesmo. Nós temos que estar, tá, a nossa identidade tem que estar tá atrelada ao grupo. Então nós precisamos fazer coisas que vão mostrar que a gente pertence àquele grupo. A gente precisa reforçar a nossa identidade através de coisas que nós dizemos e fazemos para mostrar que a gente realmente faz parte daquele grupo que a gente participa. E isso é uma porcaria, porque a gente acaba deixando de ser quem a gente é e passa a ser quem a gente gostaria de ser. Ou fazer de conta que a gente é quem a gente gostaria de ser. Porque eu gosto de uma coisa, mas aí eu não posso fazer isso porque se eu fizesse eu vou estar em desacordo. E aí, não sei se você parou para pensar a quantidade de coisas que nós abrimos mão para poder pertencer ao grupo. Ah, não, porque se eu sou de tal jeito, eu não posso fazer isso. E a gente acaba inventando uma nova pessoa numa dessas. Eu lembro que quando, quando eu era adolescente, já foi um tempinho isso aí, que aí no metal tinha muito negócio de true e poser, o poser acho que ainda usa hoje em dia essa, essa expressão, né? Do, fala que a fulana é poser. Que ele diz que é uma coisa, mas não é nada. Que ele é só... Só faz de conta. O pessoal fala ainda esse negócio de poser? Fala. Aí no metal tinha o negócio do truque. Aí o cara para Ele tinha que ser truno Fazer as coisas do jeito certo. Ah, porque se ele falasse que ele era... Que ele era do metal, mas fazia alguma coisa, ele era poser. E eu achei... Foi uma tristeza, porque... Um do, do, das, dos ramos que eu mais gosto de, de rock é aquele metal farofa dos anos 80, sabe? O povo usava uns cabelões desse tamanho, assim, umas roupas coloridas, de estampa de oncinha e tal. E aquilo era a coisa mais poser que existia. Então eu tinha que fingir que eu não gostava daquilo. Porque se eu falasse que eu gostava daquilo, eu era poser. E eu não queria ser poser. E às vezes a gente começa a abrir mão de um monte de coisa nossa para poder fazer de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é, para agradar os outros. E aí tem até a frase do Clube da Luta, né? que fala que as, você gasta dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa para agradar gente que você não gosta. E às vezes a gente abre um monte de coisa que a gente gosta para criar uma personagem para poder impressionar gente que a gente não gosta. A loucura maior é essa que se fosse para a gente fazer um esforço para agradar alguém que a gente gosta, até que vai lá, faz parte, né? é questão de relacionamento isso, mas faz para agradar a gente, para impressionar a gente que a gente não gosta. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares, você é quem você é, ou você é quem você gostaria que os outros pensam que você é? Ficou meio filosófico esse negócio, mas assim, você é quem você é mesmo? Ou você está criando uma imagem, está criando um personagem aí, para que as pessoas te aceitem? E aí, nós vamos para a nossa primeira leitura de hoje, que está lá em Lucas capítulo 4, os versos de 1 a 13... Lucas 4 de 1 até 13. Lucas 4 de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue. E posso dar a quem eu quiser, portanto se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu ao diabo também foi dito, não ponha a prova o Senhor seu Deus tendo concluído todas as tentações o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno e esse texto, ele tem várias coisas muito interessantes nele, mas para que a gente está refletindo hoje aqui ele mostra que é importante você saber quem você é. Nos versos 3 e no verso 9, o capeta vai e pergunta se você é filho de Deus. E aí as respostas de, Deus, de Jesus elas mostram um padrão muito interessante. A primeira é que elas não cedem a um desafio maldoso. Todo menino aqui já passou, quando era criança, pela situação de... Se você for homem mesmo, faz tal coisa. Acho que todo, todo, todo mundo passou por isso, né? Quando era criança, quando era adolescente. E esses, essas coisas, elas sempre têm uma, essas, esses desafios maldosos. Eles nunca visam provar o que está sendo proposto ali. Nenhum molequinho vira para outro molequinho e fala: se você for homem, você faz isso, porque ele está duvidando se o outro é homem ou não. Ele está querendo colocar o outro numa enrascada em 90% das vezes. Ele desafia para ferrar o amiguinho. Não é para pegar e falar assim: nossa, olha que legal, eu quero andar com ele no recreio. Não, é para ferrar com o moleque. A, o desafio maldoso ele tem uma coisa de você provar algo que o outro já sabe. E quando a gente cresce, a gente fica com a impressão que isso sumiu, mas não sumiu. O B.O. é esse. Porque o tempo todo, as pessoas ficam jogando desafio maldoso na gente, só que mais disfarçado, né? não, não falam com um tom de deboche tão grande assim, não porque querem que a gente prove algo, não porque esperam que a gente prove algo, é uma coisa que eles sabem, mas é porque quer atacar a gente debaixo do ônibus. E aí Jesus, nas respostas dEle, Ele demonstra conhecimento. Nas respostas dEle, Ele cita Deuteronômio 8.3, Deuteronômio 6.13 e Deuteronômio 6.16. Eu não vou ler aqui, mas Ele sempre responde, que Ele fala assim, olha, está escrito tal coisa, está escrito tal coisa. E quando a gente está falando da nossa identidade, sobre quem nós somos, para a gente não cair no desafio maldoso que fazem com a gente querendo que a gente prove alguma coisa que está todo mundo careca de saber, é importante conhecer Deus e suas promessas. Porque quando nós conhecemos a Deus e as promessas dEle, nós temos mais facilidade para conhecer a nós mesmos. E aí Jeremias 29, de 11 a 13, é um exemplo disso. Que Deus diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aqui o comecinho ele diz, eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês. E às vezes, a gente cai numa pilha louca de querer provar coisa para gente que não importa. Isso é uma tristeza. Porque a gente vai, se esforça, a gente dá suor e sangue para provar coisa para gente que não importa. Porque aqui, a gente, essa frase de Deus é muito bonita, que Ele diz, Eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vocês. Não sei se você já parou para pensar o esforço que você tem para provar o seu valor, para provar o seu mérito para pessoas, e o quanto que você usa para mostrar para Deus, não para provar para Deus, porque Ele já sabe, mas para demonstrar a Deus, para glorificar a Deus com suas ações. Porque a gente perde tempo demais tentando provar coisa para a gente que não importa. Rede social, então, só piora. É gente que está arrebentada por dentro o dia inteiro tentando provar para os outros que está feliz, sendo que não está feliz. É gente que está quebrada tentando provar para os outros que está bem financeiramente, sendo que está arrebentada. É gente que está tentando provar um monte de coisa que nem sabe para quem que está provando, porque posta o negócio ali e não sabe onde que vai parar aquilo mas está o tempo todo ali se machucando, se ferindo, se arrebentando para tentar provar algo para alguém, porque precisa de construir uma imagem. Mas aí voltando para o texto, ele fala, são pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para quê? para dar um futuro e uma esperança. E quando nós começamos a entender isso, o que é que Deus espera da gente, da gente começar a se preocupar mais com o que é que Deus está vendo de nossa vida, do que, que que os outros vão pensar, aí isso ajuda a entender a parte mais importante de quem você é. Se você está perdida, se não faz ideia de quem que você é, eu vou te falar uma coisa muito importante aqui, que é a coisa mais importante que você precisa saber sobre você mesmo. E é que você é filho de Deus. A coisa mais importante que você precisa saber a seu respeito é que você é filho de Deus. O resto é tudo acessório, perfumaria, penduricalho. A parte mais importante, e eu tô repetindo bastante, porque às vezes você está viajando na maionese e ainda não prestou atenção no que eu estou falando... A coisa mais importante, você que está em casa aí também, a coisa mais importante sobre você sobre quem é você, é que você é filho de Deus. E talvez esteja está pensando em grandes coisas, todo mundo é. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. A gente tem essa Maria, ah não, porque todo mundo é filho de Deus, não é todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus. Eu tinha notado aqui, errou camaradinho. Acho que eu fui um pouco mais agressivo nessa resposta do todo mundo é filho de Deus. Gálatas 3, 26, Eu vou dar um tempinho se você quiser abrir sua Bíblia aí para você grifar, se você é de grifar. Gálatas 3, Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Ô Lu, você pega uma água para mim, por favor, que eu arrebentei minha garganta nessa. <risos> Gálatas 326 Diz assim. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você gosta de gravar, grava esse mediante aí na sua Bíblia. E se você gosta de anotar... Faz uma setinha e escreve, mediante quer dizer, por meio de, por intermédio de. Então, você é filho de Deus mediante, por, por meio de, por intermédio de, né, no caso da fé em Cristo Jesus. Você só se torna filho de Deus através da fé em Cristo Jesus. Não tem como você se tornar filho de Deus, a não ser através, por meio de, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Muito obrigado. Ô, oh, grande garoto. E como é que funciona isso? Aí a gente vai ver isso mais detalhado em Romanos 8, de 12 a 15. Então, um pouquinho para trás aí na sua Bíblia. Romanos 8, de 12 a 15. Romanos 8, de 12 a 15. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem quer é filho de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então aqui a gente já vê que não adianta só se achar que Jesus é gente boa. Quando fala que a gente é feito filho mediante a fé, é porque através da fé nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai, nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos adotivos. Nós somos adotados em Jesus. Jesus é o primogênito e através dele nós somos feitos filhos. Que a gente leu lá em Gálatas, através da fé em Jesus. Aí foi um momento que nós fomos adotados, nós somos filhos adotivos. E isso é uma coisa maravilhosa, porque hoje em dia, ainda existe uma, uma coisinha com filho adotivo, né? Que tem gente que fala que filho adotivo é menos filho. E até deu um BO em não sei qual filme do Thor, que o Thor pega e fala, faz uma piadinha pra, pra, que o, com o Loki lá, fala que o Loki é irmão dele e fala assim, não, mas ele, ele é adotado. Aí a Marvel sofreu um processinho lá, tem uma associação de, de pessoas que foram adotadas, meteram um processinho na Marvel por causa dessa piadinha que o Thor fez querendo dizer que o Locke era menos filho de Odin do que ele por ser adotado. E quando a gente olha para o contexto ali do Novo Testamento, quando foi escrita essa carta, o processo de adoção era complicadíssimo. Era complicadíssimo, era um processo burocrático bem extenso e ele visava dar ao filho todos os direitos de um filho biológico. Se a pessoa quisesse simplesmente criar alguém, dar uma coisa assim tinha outros meios muito mais simples que ela poderia fazer aquilo. Mas quando ela fazia de alguém um filho adotivo, é porque ela amava tanto aquela pessoa que queria fazer como se fosse filho dele. Eu nem vou falar de verdade porque filho adotivo é filho de verdade. Mas não tinha essa ideia. Quando falava de filho adotivo, não era que era um filho assim de, de segunda categoria, não era um filho menos filho. Até pelo contrário, porque mostrava o grande esforço que o pai fez para poder adotar aquele filho. Então quando fala aqui no verso no verso 15, receberam um o espírito de adoção, é uma prova muito grande do amor de Deus, que ele percorreu um caminho grande para que nós pudéssemos ser filhos adotivos dele. E isso vem a contrastar muito com a ideia do servo, porque tinha muitos meios de beneficiar os servos, né? Tinha um servo ali que era fiel, que estava junto, que era de casa e tal. Tinha alguns mecanismos muito mais simples para beneficiar servos. Mas aqui não, o Espírito é o, o, o Espírito é o Espírito de adoção. Nós somos adotados como filhos. Então ser filho de Deus não é pouca coisa. Não é por isso que a gente não pode dizer que todo mundo é filho de Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus são especialmente adotados por Ele. E se você tem fé em Jesus Cristo e você é guiado pelo Espírito, você pode dizer que você é filho de Deus. E eu vou repetir que isso é a coisa mais importante sobre você. O resto, o que, é que você faz, o que, é que você gosta, onde é que você mora, o resto é tudo detalhe. Porque o mais importante sobre você é que você é filho de Deus. E aqui ele traz o, a expressão Abapai. E é muito interessante quando a gente vê um termo que, que é do, do aramaico ou do hebraico no Novo Testamento. É porque eles colocaram esse termo ali. Porque a tradução do termo era difícil. Que é o que a gente faz algumas vezes hoje no próximo, próprio idioma nosso. Mas a gente usa algumas palavras em inglês. Porque a tradução daquela palavra é muito difícil. Então usa aquela palavra em inglês para poder significar aquilo e aqui é a mesma coisa, que pela questão do, da cultura hebraica, ela tinha um significado que eles não conseguiam dar no grego e aí eles jogavam a palavra em hebraico ali e é o caso do aba que é um sentido de pai mas um sentido muito carinhoso o pessoal traduz muitas vezes como paizinho, né? como papai mas esse quando fala Abba é a ideia de que é um pai mas é um pai amoroso que é um pai cuidadoso, um pai presente. E aí isso é importante para a gente evitar cair numa cilada que às vezes a gente cai de projetar o nosso pai em Deus, o nosso pai biológico, eu falo. Porque às vezes a gente leva a relação que a gente tem com o nosso pai biológico para a nossa relação com Deus. E isso bagunça o coreto. Porque às vezes seu pai foi muito bom, mas tem algum aspecto ali que ele não conseguiu estar presente com você. Que ele não conseguiu estar junto, que ele não conseguiu te suprir. E você leva isso para a sua relação com Deus. Então é importante a gente entender que Deus não é o seu pai biológico, porque ele é perfeito. E às vezes o seu pai foi um pai que foi muito, foi um grande provedor, que estava sempre ali e tal, mas ele não te deu carinho. E aí você corre o risco de não sentir carinho de Deus por causa disso. Porque você projeta a relação sua com seu pai na sua relação com Deus. Talvez o seu pai não era confiável, era um pai que prometia e não cumpria, e aí você tem dificuldade para crer na promessa de Deus, porque você projeta isso na sua relação com Ele. Então quando a gente fala que Deus é pai, nós precisamos tomar cuidado, porque Deus é perfeito, Ele tem todas as qualidades que um pai perfeito pode ter. E nós podemos e devemos nos chegar a Ele como filhos de um pai perfeito. E olha, às vezes vai ser difícil para você cumprir isso na sua vida, porque às vezes o seu pai te deixou uma ferida muito grande. Mas não leva isso. Porque a sua relação de pai e filho com Deus é superior a qualquer relação de pai e filho. A relação mais saudável de pai e filho que você possa imaginar não vai chegar aos pés da relação que Deus tem com você, que Ele deseja ter com você. Quem atrapalha a relação de pai e filho com Deus é a gente mesmo. Então, toma cuidado com isso. E quando a gente pensa que a gente é filho de Deus, vem uma coisa que aí, eu toda vez que eu tenho que falar disso, eu fico até meio sem jeito, porque eu sou bem negligente. Que a primeira coisa, não é tanto essa parte, essa parte pouco também, mas é que você é importante. Não estou falando que você é o um floquinho de neve, que não sei o que, a é pessoa mais importante do mundo, não. Mas você é importante. Você é importante porque Deus fez um esforço grande para te ter como filho dEle. Ele fez o processo de adoção ali, celestial, para que você pudesse ser filho dEle. Ele se fez homem, Ele se entregou na cruz, Ele pagou os seus pecados para que você pudesse ser filho dEle. Então isso faz de você alguém importante. Então, se você tem problema com autoestima, se você acha que você é menos do que você realmente é, lembra disso, que você é filho de Deus. Você tem defeitos, você tem problemas, você tem dificuldades, porque você está contaminado pelo pecado como qualquer pessoa aqui na Terra. Mas que isso não seja um motivo de você parar. Mas você entender que o preço foi pago seja um motivo para você lutar contra as suas dificuldades. Aquilo que há de ruim em você... Que você lute contra isso na força que Deus te deu. Porque Ele pagou o preço para ser seu pai. Então lembra que você é importante. E segundo esse que me arrebenta, cuide bem de você. Cuide bem de você. Você é um filho estimado de Deus. Deus te criou, te deu dons, te deu talentos, te deu habilidades... E às vezes você faz igual eu, que só come porcaria e não pratica exercício. Às vezes você está igual eu, cometendo um suicídio lento aí. Eu estou falando isso, mas eu já estou preparando assim para mudar. Né? Eu tenho buscado mudar isso. A minha mãe, eu postei uma foto do lanche ontem. Minha mãe falou que nunca imaginou na vida, porque era muito ruim para comer quando era moleque, que ela ia mandar eu parar de comer. Eu fiquei bem, bem baqueado com isso. Mas a gente precisa cuidar bem da gente. E isso, a gente quando fala cuidar bem, a gente pensa muito em alimentação, exercício físico, mas isso inclui descanso. Isso inclui pegar leve com a gente de vez em quando. Que às vezes a gente erra e arrasta esse erro pro resto da vida e fica, ah, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Deus te perdoou, todo mundo perdoou e você tá lá moendo a vaca ainda. Então... Cuide bem de você. Mas lembra do seguinte, que aí é o a, a nosso último tópico de hoje. Você tem irmãos. Não vai querer cuidar bem de você e ferrar com os outros não, porque você tem irmão. E aqui também é diferente. Se você tem irmão biológico aí, se tem um irmãos né, aqui na terra, a relação com seus irmãos na fé é diferente, dessa vez não tanto, porque eu não tenho irmão, mas eu sei que o irmão enche as paciência e os irmãos da fé enchem as paciência também de vez em quando, e faz parte, nós estamos aqui é para isso, e a gente vai ler um pouco mais de Romanos, agora um pouquinho para frente aí no capítulo 12, os versos 10 até 18... Romanos 12, de 10 a 18. A pedrada já começa aqui, ó. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação E perseverem na oração Ajudem a suprir as necessidades dos santos Pratiquem hospitalidade Abençoem aqueles que perseguem vocês Abençoem e não amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram E chorem com os que choram Tenham o mesmo modo de pensar De uns para com os outros Em vez de serem orgulhosos Sejam solidários com os humildes não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu coloquei aqui na minha anotação que esse trecho sozinho dá para pregar a noite inteira. Mas pensando bem, acho que dá para fazer um acampamento inteiro de preleção em cima só desse trecho aqui porque é muita coisa que fala com a gente. E é bacana você pegar e marcar ele aí, porque ele ensina como tratar o irmãozinho. Quando a gente pensa que a gente é filho de Deus, a gente precisa lembrar que nós temos irmãos. E como Deus nos adotou, Ele também adotou os irmãozinhos. Por mais chato que seja, por mais canseira que seja, por mais qualquer coisa que te desagrade do irmãozinho aí que seja... Ele foi adotado pelo mesmo processo que você foi adotado. Ele também é filho de Deus. E aí, por isso que a gente vai focar um pouco mais, porque a gente não tem um acampamento inteiro aqui para fazer preleção, no que a gente falou no começo, de polarização e cancelamento. De como a gente trata os nossos irmãos nesse tempo de polarização e de cancelamento, e eu quero destacar primeiro, a primeira parte do verso 16 que diz, tenham o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, quando fala aqui ter o mesmo modo de pensar, não é pensar todo mundo igualzinho não é virar todo mundo robozinho e que tem que pensar igual, tem que pensar igual tem que pensar igual e isso já dá uma bicuda nessa ideia de polarização que a gente tem hoje porque se você é de esquerda você precisa pensar igualzinho o pessoal de esquerda se você é de direita você precisa pensar igualzinho o pessoal de direita ou se pensar diferente você não fala e não é verdade isso porque pensar diferente move o mundo e edifica o mundo avança na base do debate De eu achar que uma coisa é de um jeito A outra pessoa falar que não é daquele jeito Que ela acha que é de outro jeito Só que isso de uma forma amável De uma forma de respeitosa E aí você vai chegar no meio termo Ou você vai descobrir que você está errado Ou você vai descobrir que você está certo Mas aí você vai avançando Você vai avançando A, a ciência toda é feita com base nisso né? Alguém coloca uma coisa uma pessoa fala assim oh, Eu acho que não é bem por aí e vai fazer um estudo em cima e vai tentar refutar aquele estudo. E tem todo um método para isso. Então, pensar diferente move o mundo e edifica. E é por isso que é bom ser igreja. Porque tem coisa que é pecado, você pode estar pensando que não é pecado e você vai precisar de alguém para chegar para você e falar assim, é pecado. Aí você vai assim, não é pecado não. Aí você vai assim, é pecado sim, porque é aqui, é aqui, aqui, é assim. Pensar diferente edifica, porque às vezes a gente consegue fazer umas cambalhotas na cabeça para tentar justificar a coisa errada. E a gente precisa de alguém diferente para mostrar para a gente que a gente está errado, sim. Quando fala então de ter o mesmo modo de pensar, é sobre reciprocidade. É sobre a gente pegar e tratar o outro bem. A gente pegar e saber que, assim, olha eu acho que o que ele está fazendo ali é uma idiotice. Mas como eu sei que eu faço umas idiotices também, então eu não vou chegar com os dois pés no peito dele. Eu vou conversar com ele como eu gostaria de que conversassem comigo. Eu vou conversar com ele do mesmo jeito que eu converso com quem eu concordo. Porque eu posso achar que ele está completamente errado, mas ele continua sendo meu irmão. Ele continua tendo sido adotado pelo mesmo processo que eu fui adotado. O preço de sangue que foi pago para ele ser filho é o mesmo preço de sangue que foi pago para eu ser filho. E aí vem o 16 a segunda parte, né? Seja solidários com os humildes. E aqui é muito legal esse trecho, porque possivelmente você entendeu ele muito diferente do que ele realmente significa. Porque quando fala de ser solidário com humilde, pobre virou palavrão para falar que os outros é pobre. Então, ao invés de falar que é pobre, fala que é humilde, sendo que a pessoa é pobre. Pobreza não é ofensa, gente. Pobreza é uma situação. E às vezes a gente começa a pegar e falar assim, ah não, porque ele é tão humildezinho, né? Não é humildade e pobreza são coisas diferentes e é até complicado isso porque se a gente começa a, a deixar de chamar pobreza de pobreza, a gente deixa de tratar um problema como sendo um problema que pode ser resolvido. Porque a falta de humildade dos outros é um negócio complicado e assim acontece. De ter pobre que é arrogante, tem rico humilde, as coisas não são sinônimas e aí você pega e fala assim: ai ah, não, porque? Em vez de você falar assim, oh, a pessoa é pobre. Ela tem que ser socorrida. Ela é humilde. Aí, beleza, então está tudo bem. Ela é humilde. Mas a humildade aqui... E esse texto, quando fala de ser solidário com os humildes... Às vezes passa a ideia de pegar e de, de dar uma cesta básica para um pobre. Mas o texto não é o que o texto quer dizer. Dar cesta básica para a pobre é uma coisa que nós devemos fazer. Porque está de acordo com a compaixão. Está de acordo da gente pegar e chorar com os que choram. Mas o texto, quando ele fala humilde aqui no original ela tem uma ideia de inferior e é num bom sentido porque a gente com, hoje em dia com essa ideia do politicamente correto, falar que alguém é inferior já ficou um negócio meio assim, nossa mas mas sempre pessoas têm alguma posição de superioridade e inferioridade da outra uma pessoa que estudou mais uma pessoa que conhece mais um assunto que outra uma pessoa que é mais habilidosa que outra e é nesse sentido que está falando, uma posição de, de inferioridade em situações específicas. E aí, esse solidário, vem a ideia de caminhar junto. Ou seja, nós devemos andar junto, caminhar junto com quem, em algum aspecto, é inferior a gente. Ou seja, se eu sei uma coisa mais do que o outro, eu vou andar junto com ele para ensinar a ele. Se eu tenho mais, mais força que o outro, no meu caso é bem difícil isso acontecer, eu vou pegar e eu vou ajudar ele a carregar um peso. É muito a ideia do irmão maior caminhando com o irmãozinho. Eu, eu não tenho irmão, mas durante muito tempo tinha uma, uma tia minha que trabalhava junto com a minha mãe. E ela tinha uns filhos que eram menores que eu. E aí quando eu era adolescente, ela ia, né, por coisa, e eu levava as crianças no trabalho, no trabalho, na, na escola. Eu levava as crianças na escola, tipo, era pertinho, assim, ia a pé junto com ela só pra, pra ajudar a atravessar a rua, essas coisas. Quando eu ia sozinho, eu ia na minha passada normal, eu andava rápido e chegava lá rapidinho. Se eu fizesse isso, eu ia deixar as crianças tudo para trás. E aí o que que eu fazia? Eu andava Devagar. E essa é a ideia, se você está andando com alguém que não consegue andar tão rápido, você diminui seu passo para andar junto com ele. Se você está fazendo uma coisa que você tem facilidade e outro tem dificuldade, você vai respeitar o tempo dele, você vai acompanhar ele para que ele possa crescer, para que você possa ajudá-lo a crescer. E isso, hoje em dia, tá osso, porque... Aí vem a burdoada seguinte, que é, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E eu estava meio que, vou confessar aqui, eu estava um pouco, um pouco aflito quando eu estava preparando essa palavra de hoje, porque... Hoje em dia a gente vê muita, muita gente que se apega a posicionamento político e vira as costas à pessoa que andou junto com ela a vida toda. Pessoas que foram amigas, que ajudaram numa dificuldade, que choraram junto. E aí por causa de um político, e eu não estou falando qual político aqui, qualquer político você quiser pensar. Por causa de um político, de um posicionamento político que nem sabe que a pessoa existe ela briga vira as costas e fala mal, amaldiçoa a vida de pessoa com quem andou junto a vida toda. E eu estava sentindo muito de, de Deus que era para falar a respeito disso. Só que eu sentia, Deus ele fala comigo de um, de um jeito um pouco, às vezes, mais, mais durão. E a ideia era para falar que a pessoa está sendo trouxa de fazer isso. Que se você está virando as costas para a pessoa que você ama, a pessoa que você convive por causa de posição política, por causa de, de personalidades políticas, que você estava sendo trouxa. E eu até pedi ajuda para a né? Falei assim, a minha ajuda em oração, porque eu estou sentindo isso, mas eu não vou chegar lá em cima e chamar todo mundo de trouxa, né? Porque fica meio chato, eu pegar e falar assim, oh, você está sendo um trouxão. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele me, me eximiu dessa. Porque quando Ele fala que no verso 16 na parte C dele, não seja sábio aos próprios olhos, estudando, a gente percebe, eu percebi que ele faz referência a dois versículos do, lá de provérbios. Eu trouxe um aqui, eu vou ler. Provérbios 26, 12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, não vou precisar de chamar ninguém de trouxa não vou precisar te chamar ninguém de trouxa, porque na palavra está falando que tem mais esperança para um tolo do que para alguém que é sábio aos próprios olhos. Se você acha que você é o espertão do rolê, que você aprendeu demais, que você estudou demais, que você pega e se informa demais da conta, e que as pessoas que sabem menos que você, que elas são todas um motivo de deboche, são motivo de risada, e você afasta as pessoas, você fala mal dessas pessoas, e você não faz o que está falando aqui de se solidarizar com o humilde, há mais esperança para o tolo do que para você, se você está fazendo isso. Meu irmão, minha irmã, de verdade, de verdade, presta muita atenção se você não está afastando gente que te ama por causa de posicionamento político que não dá nada para você. E pelo que a gente vê do Brasil, não vai dar nada para o Brasil. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu me interesso por política desde que eu era adolescente. E está essa mesma patifaria desde quando eu era adolescente. Só muda os nomes. Só muda os nomes e o, o, o tom de voz. Que aí uns falam mais alto, uns falam mais baixo, uns falam mais grosso, uns falam mais fino. Mas está a mesma patifaria... Desde que eu tenho lá meus 14, 15 anos que eu me interessava por política. Nada muda. Você vai ficar apaixonado aí por partido político, por posicionamento político, por algum político, algum candidato de qualquer coisa. Ele não vai ligar nada para você. Isso não vai mudar nada do Brasil. E você vai brigar com gente que se importa com você de verdade. Pior, você vai amaldiçoar a gente que foi adotada por Deus como você foi adotado. Então não faz isso não, não faz isso não. De verdade, eu sei que tem hora que dá raiva, tem hora que a gente vê o pessoal assim sendo trouxa, dá vontade de pegar, dar uns um tapas na orelha, dá vontade, mas não faz isso não. Solidariza com o humilde. A pessoa não consegue andar rápido, anda devagar para acompanhar ela. A pessoa está indo pelo caminho errado, dá um tapinha no ombro dela e fala assim: oh, não vai por aí não. Porque às vezes a gente está afastando gente que ama a gente de verdade, gente que está com o coração transbordando de amor para a gente e por causa de pessoas que não se importam, a gente está virando as costas para essas pessoas. Não faça isso. Não, não toma para você essa maldição aqui, que está escrita aqui de, de que tenha mais esperança para o tolo que para você não seja sábio demais aos seus próprios olhos não seja não seja, toma cuidado porque sabedoria pode trazer arrogância sabedoria pode fazer você achar que você é muito mais do que realmente é conhecimento pode ser um veneno para a sua vida Conhecimento é muito bom, conhecer é excelente, a gente fica encantado com conhecimento, né? a gente fica descobrindo as coisas. E isso vale de toda forma, né? que às vezes você fala assim, ah não, eu não gosto de dar, mas você descobre um jeito novo de fazer algo que você gosta. Isso é uma coisa que é muito boa, mas não deixa isso cair para maldição, não deixa isso acontecer com você não. O preço que foi pago foi muito alto pela sua vida, pela vida do seu irmão, pra você pegar e brigar por causa de coisa que, no fim das contas, vai importar muito pouco ou quase nada. A vida é boa demais com quem a gente ama. A vida é boa demais com quem a gente gosta. A pandemia mostrou isso pra gente muito forte, de como é ruim a gente não poder ficar junto com um monte de gente que a gente gosta, de chegar no, no aniversário, talvez, no aniversário da avó, no Natal, não sei que é, porque junta muita gente. E até que esse parente, que você acha até meio chato assim, mas você fica um tempo sem ver, você até tolera ali, dá umas risadas junto. E conversa: como é bom isso. E como a gente está abrindo mão disso. E a gente está abrindo mão disso pelo motivo errado. Não é pela perseguição que vem pela palavra, por seguir a Cristo, por confessar a fé. Que é essa sim que fala que a gente vai ser bem-aventurado se a gente for perseguido por causa disso. Mas às vezes está sendo por um motivo muito, muito pequeno e pior. Muitas vezes nós estamos sendo os perseguidores muitas vezes nós estamos, a gente pega e gosta de falar que a gente é perseguido que é perseguido, que é perseguido mas muitas vezes nós assumimos o papel de perseguidores, de pessoas que nós amamos por coisas que não que não são algo que vai, que vai edificar, não é algo que vai aproximar de Deus e aí tem uma frase de Sproul que eu achei muito bonita quando, falando negócio de conhecimento, né? de que conhecimento é bom, mas que pode envenenar, Deus tem me abençoado com alguns autores que estão tá me fazendo me sentir assim, que eu não sei de nada. E eu acho uma maravilha isso. Porque eu leio assim, estou preparando alguma coisa, eu vou ler ali, o cara está comentando um versículo, alguma coisa. E o cara tem uma coisa e fala assim, nossa, velho, só pode ter sido Deus que chegou no ouvido dele e falou assim, ó, oh, isso aqui que eu mandei escrever é isso. E o Sproul falando disso. O Sproul está sendo um desses caras aí que... Nossa, cada vez que eu leio eu fico mais encantado. Ele diz... Quando eu me encontro em desacordo com alguém... Eu tento encontrar algo que podemos concordar. Mesmo que seja só o clima. Pelo menos isso nos dá algo para trabalhar. Se podemos começar em um ponto de acordo... E rastreá-lo até onde chegamos a uma bifurcação na estrada... Podemos ver melhor porque... E onde fomos em direções diferentes. Com muita gente na nossa vida, a gente vai chegar em bifurcações, a gente vai chegar numa encruzilhada. E aí, muitas das vezes, o que a gente faz? Mete o pesão no acelerador e arrastar a vista, baby. E aqui o Spro fala que não, que ele volta. Ele volta para tentar descobrir aonde que foi que separou. Que se ele, aí se ele consegue descobrir aonde que foi que separou, ele consegue saber por que é que foi. E aí, e muitas vezes, a gente consegue corrigir o caminho. Quando a gente volta no caminho, muitas vezes nós conseguimos falar assim, olha, nós separamos aqui por causa disso, mas a gente não precisa separar. A gente não precisa tomar caminho diferente. Nós podemos conversar, em amor, nós vamos, eu ando mais devagar se for preciso. Porque muitas vezes a gente vai ter que voltar e andar mais devagar que a gente gostaria. Para poder manter o nosso irmão do nosso lado. Mas é isso que nós somos chamados a fazer. A palavra nos chama a fazer isso. E o verso 18, para arrebentar... Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Com quais pessoas? Todas. Aqui arrebentou, porque não é só com os irmãos que ele está falando. Porque com os irmãos, viver em paz com os irmãos já não é uma tarefa lá muito fácil. Mas ele fala que no que depender de você, para você viver em paz com todas as pessoas. E se no que depender de você, para você viver em paz com todas as pessoas, imagina com aquelas que são suas irmãs. Aquelas que foi pago preço de sangue para estar tá na tua família. Se nós, no que depender de nós, nós somos chamados a viver em paz com todas as pessoas, muito mais... Nós temos, somos chamados a viver em paz, no que depender de nós, com todos os nossos irmãos. E nessa talvez você está assim, ah pronto, agora eu virei babá de todo mundo, né? Não, meu caro, não. Você não virou babá de ninguém, você é só filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele não está mandando você pagiar filho dos outros. Ele está mandando você viver em paz com os outros filhos dEle. E aí eu queria concluir. Dizendo a você simplesmente para você viver de acordo com quem você é. Se você entende que você é filho de Deus. Que lá, que a gente viu lá que a gente é feito filho mediante a fé. Que nós fomos adotados primeiramente. Primeiramente. Deus nos fez filhos dEle. Se você entende que você é filho de Deus, viva a sua vida de acordo com isso. E não viva menos que isso, não. Não viva de forma menor do que isso. Porque você é filho de Deus. Não é você sair uma carteirada, falar assim, ah, meu pai adora isso aqui tudo. É, tem desses, mas... Não, mas entenda que você é filho de Deus. Que de tudo que você é, de todos os traços da sua personalidade, todas as habilidades que você tem, toda a sua história, tudo que não sei que, que você já fez e tal, o principal é que você é filho de Deus. Viva de acordo com isso. Relacione-se com Deus de acordo com isso. Lembra que Ele é seu Pai. Às vezes a gente bagunça demais nosso relacionamento com Deus por causa de, de ruído, de coisa que acontece na nossa vida, de coisa que a gente faz, que a gente espera que Deus vai tratar da gente diferente do que Ele vai tratar, que Ele já prometeu que trataria a gente. Então, relacione-se com Deus sabendo que Ele é seu Pai. Posicione-se no mundo como filho de Deus posicione-se no mundo como filho de Deus. Não, não, não anda por aí como se fosse só mais uma criatura, porque você é filho de Deus. E quando a gente entende isso, que a gente é filho de Deus e a gente entende o mandato que nós temos, que nós somos feitos para estar aqui como sacerdote, como somos, vamos estar aqui como profetas e até como rei. Né, a gente viu um tempo atrás teve uma série falando disso. Que nós somos chamados, nessa, nesse chamado de rei, nesse ofício de rei, nós somos chamados a cuidar da criação, nós somos chamados a cuidar do mundo. E isso não é só ecologia, ecologia faz parte também, mas é saber olhar para quem tá precisando e olhar, pegar e falar assim, ó, se meu, se meu pai tivesse, né, ele tá em todo lugar, mas se meu pai tivesse aqui, ele não ia ficar tranquilo com isso acontecendo. Ele ia querer que fosse melhorada essa situação. O que, que eu posso fazer para fazer, melhorar essa situação? Posicionar no mundo de acordo com isso. E quando a gente fala de posicionar, é muito legal a gente lembrar de novo da ideia da política. Porque não existe um posicionamento político, não tem um lugar no espectro político que você fala assim, não, o que Deus falou para fazer é desse jeito, Jesus era de direita, Jesus era de esquerda, Jesus era um democrata, Jesus... Não, você não consegue enquadrar Jesus no espectro político. Você não consegue, porque tinha coisas que Jesus falava que parecia uma coisa de esquerda, tinha coisas que Jesus falava que parecia uma coisa de direita. E Jesus não podia se importar menos com tudo isso. Tem uma frase que eu ouvi, você, talvez você tenha ouvido, que falava que Jesus não era de direita nem de esquerda, que ele era do alto. E é a mais pura verdade. Jesus não perdia tempo discutindo política. O povo chegava lá, não sei o que, e falou assim: ah, dá para César o que é de César, porta-me lá. E o povo fica querendo socar Jesus. e fala assim: ah, não, porque Se Jesus voltar. Ah, essa eu acho ótima, né? Que o povo fala assim: ai, não, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser crucificado por não sei quem, não sei quem, não sei quem. Vamos corrigir esse negócio. Não é se. Não, não é se Jesus voltar. É, não é se Jesus voltar. É quando Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Ele prometeu. Segunda, é que ninguém vai crucificar ele. Porque ele já fez a parte de ser crucificado. Não é que pegaram ele de surpresa, armaram. Ele se entregou. Se ele quisesse não ser crucificado, ele não teria sido crucificado. E quando ele voltar, ele vai voltar em glória e triunfante. Para julgar e tudo mais. Tá, 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 tá. Então. E o povo fica em umas coisas dessas, então assim, entenda que não existe posicionamento político de Jesus, porque ele não se importava com isso, ele se importava, ele se importa com as coisas do alto, e se você está preocupado demais com o que Jesus pensa, com o que Jesus gostaria, e você deveria, tira o teu foco da política, e pensa, vai ver o que, que Jesus falava. Não fica tentando encaixar ele aqui ali, num partido tal, num partido tal, porque você não vai conseguir. Você vai perder tempo, vai se frustrar e, bom, não vou voltar nisso não. E por fim, relacionamento com os irmãos. Entenda que você está cercado de irmãos. E eu não coloquei aqui, mas é importante a gente lembrar que os, ir, os irmãos e também os não irmãos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Aquilo que você faz com a pessoa que você detesta, você está fazendo com alguém que é imagem e semelhança de Deus. É por isso que matar é errado. Matar é errado não é, não é por causa que, ah, que você vai dar prejuízo para alguém, que não sei o quê. Tem várias consequências, são consequências que, que existem, mas matar alguém é errado porque aquela pessoa é portadora da imagem e da semelhança de Deus. E você não tem direito de fazer isso. Quando você amaldiçoou alguém, você está amaldiçoando alguém que tem imagem e semelhança de Deus. E isso a gente está aqui na casa de todo mundo ainda, para falar de todo mundo. Se você for pensar nos seus irmãos, mais do que uma pessoa que tem imagem e semelhança de Deus... É uma pessoa que foi comprada com sangue e que o próprio Deus, através do Espírito Santo, está agindo na vida dela para restaurar a imagem e a semelhança dele na vida dessa pessoa. Então, pensa bem como você está tratando seus irmãos. Pensa bem como você está convivendo. Pensa bem o que você está falando para os outros do seu irmão. Porque ele é portador da imagem e semelhança de Deus. A vida dele foi paga com preço de sangue e Deus tem agido dia após dia para restaurar a imagem e a semelhança dele que foi perdida na queda. Vamos orar então, gente? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fez filhos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós, muito obrigado porque o Senhor... Não mediu esforços. O Senhor nos fez filhos adotivos, Pai. O Senhor foi atrás, pagou o preço. O Senhor cumpriu, Pai, aquilo que a gente não poderia cumprir para que nós pudéssemos ser chamados de Seus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos afirma isso em Sua Palavra. Tantas vezes que estamos perdidos, Senhor Deus, sem saber bem quem nós somos, nós podemos nos apegar a essa verdade, que nós somos Seus filhos, ó Deus, no nome santo de Jesus, Pai... No nome santo de Jesus... Eu quero pedir perdão, Senhor Deus... Quero pedir perdão por tantas vezes que... Que eu não agi com os meus irmãos de acordo com o que eu deveria, Pai... Quero pedir perdão, Senhor Deus, de tantas vezes que eu tratei irmãos com indiferença... Talvez até com maldade, Senhor Deus... Me perdoa... Me perdoa nas vezes que eu não... Que eu não fiz o que estava ao meu alcance para ter paz com todos, Senhor Deus... Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu não me respeitei, Senhor. Que eu não me respeitei como filho seu. Que eu me tratei como menos que isso, Senhor Deus. Me perdoa, Pai. Me perdoa pelas vezes que eu me importei mais com coisas daqui do que com coisas do Seu reino, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor Deus. Quero pedir que Teu Santo Espírito que toque o coração, o meu coração e o coração de cada um para mudar essa situação Senhor Deus nós queremos agir nós queremos caminhar nessa terra como filhos seus que nós somos ó Deus, nós queremos caminhar por esse mundo honrando o preço que foi pago honrando aquilo que foi feito para que nós pudéssemos ser chamados de filhos Deus, nós queremos nos relacionar contigo Deus como o Pai amoroso perfeito, zeloso, misericordioso que o Senhor é nós não queremos, Pai, que os relacionamentos passados, que os machucados do passado, da vida, Senhor Deus, que interfiram, que a gente possa viver menos, ó Pai, daquilo, do, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nós queremos, Pai, colocar diante de Ti a vida de cada um. Queremos colocar a vida, Pai, de, de irmãos nossos que nós deixamos pelo caminho. Como o exemplo que deixou, Senhor Deus, nos ajuda a voltar pelo caminho, voltar quantos quilômetros forem precisos, Senhor Deus, para encontrar e descobrir aonde foi que nós nos separamos e ajustar o passo para caminhar juntos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a não ser tomados pelas paixões desse mundo, a tentar resolver as coisas com a força do nosso braço, nos ajuda, Pai, especialmente a não sermos sábios demais diante dos nossos próprios olhos, Deus. Nós não queremos que a palavra que foi dita aqui recaia sobre nós, de que haja mais esperança para um tolo que para nós, Senhor Deus. Não permita, Pai, em nome de Jesus, nos dê, Pai, um coração humilde, um coração disposto a aprender, um coração que se compadece, que se solidariza, como Sua palavra diz, com humilde. Nós queremos nos solidarizar, queremos caminhar junto Reduzir o passo, diminuir a força Abaixar em tamanho, Senhor Deus, o que for preciso Mas nós queremos cumprir a sua palavra Para nos solidarizar com os humildes, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Se alguma pessoa está colocando nesse momento em oração o nome de alguém, Pai, que se afastou Pessoas que, que caminharam juntas, que lutaram ombro a ombro, Senhor Deus, mas que por causa de, de paixões, por causa de convicções, Senhor Deus, que, que se afastaram, que deixaram para lá, Senhor Deus, que foram tratados como menos que irmãos. Em nome de Jesus, Pai, traz Espírito de perdão, Senhor Deus, traz uma unção de perdão, traz uma unção, Senhor Deus, de amor para que isso possa ser restaurado. Nós queremos viver em harmonia, Senhor Deus. Nós queremos viver em paz com nossos irmãos. e com todos eles, Senhor Deus. Muitas vezes, os nossos irmãos que nós estamos falando são nossos pais. São nossos filhos, Senhor Deus. São amigos. Quem quer que seja, Pai, esse nosso irmão, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que precisa ser feito para que nós possamos andar juntos, Senhor Deus. Nós queremos tratar todos bem. Nós queremos que a nossa vida espelhe o Seu amor nós queremos que a nossa vida reflita o que o Senhor fez por nós nós queremos olhar para os nossos irmãos e enxergar, Senhor Deus a preciosidade deles como nós enxergamos em nós, Senhor Deus nós sabemos o preço que foi pago por cada um de nós nós sabemos que o preço de sangue que foi pago nos ajuda a enxergar esse preço de sangue sobre a vida de nossos irmãos, Senhor Deus nos ajuda a enxergar o quanto o Senhor sofreu por cada um de nossos irmãos. Oh Deus, por amor do Teu nome, Pai. Por amor do Teu nome nos ajuda. Nos ajuda a reparar coisas do passado, Senhor Deus. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda sempre, 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 sempre. Tenha em mente que nós somos filhos de Deus. Que Deus nos adotou. Quando a autoestima for lá embaixo, Senhor Deus, nos puxa pela mão e nos recorda que o Senhor é nosso Pai, que nós somos feitos Seus filhos. Quando, Senhor Deus, nós pararmos de cuidar da gente mesmo, vem e traz a nossa memória, você é meu filho. o oh, Senhor Deus quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós estivemos esforçando demais para provar coisas para outras pessoas, Senhor Deus, nos lembra que o mais importante é que nós somos filhos de Deus, ó Pai. No nome santo de Jesus, cuida de cada um aqui, Senhor. Cuida de cada um, dê uma boa noite de descanso a cada um. Esteja junto com cada um de nós, ó Pai. Esteja com cada um, protegendo-se, livrando do mal. E que Pai, tudo que nós façamos em nossa vida seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém.